Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Kära vänner, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen Idag med nummer 176 Jag heter Maria Selander, med mig som alltid som tur är min vän och kollega Ingrid Karlqvist Hallå, här är jag du, Idag Ingrid är det ju så mycket som måndagen den 26 september Ett ödesdatum för Sverige är det inte egentligen, men det är ju så att riksdagen har öppnat idag igen. Och det ska vi såklart prata om under rubriken talmansdramatik. Det är dock inte vår huvudrubrik för det är rättsväsende i ruiner. De här två sakerna är ju allra högsta grad sammankopplade. Vi hoppas ju mycket att den nya förhoppningsvis blå-gula regeringen ska ta tag i det här ruinerade rättsväsendet, Ingrid. Ja, precis. Och eh, vi fick eh, idén till den här rubriken från eh, den före detta domaren Christer Tillin som skrev en debattartikel i Expressen nyligen med just den rubriken. Och mm. han menar att eh, den tillträdande regeringen har mycket att ta tag i om vi överhuvudtaget ska få ordning på vårt fullständigt ruinerade rättsväsende. Och det är väldigt intressant att just han skriver så. Mm, det är det. Han är ju gammal, gammal moderat och var väl så här sakkunnig hos Carl Bildt, tror jag. Ja, tror jag. Uh, på den gamla tiden. Ibland är han jättebra på Twitter, ibland är han fullständigt galen. Men i, I det här ja. och, fallet... Och i ett anfall av galenskap så blockerade han mig. Ja, just det. Jag just inte det. honom där. Råkade ifrågasätta honom där. Däremot så provocerade jag honom rätt saftigt där sen i samma veva. Och mm. Han blockerade inte mig. Nej. Så ja, det är märkligt det där. Ja, vi ska ta upp det om en liten stund. Men först och främst så ska vi ta tag i vår andra rubrik som är farlig italienska. Och den här otroligt farliga människan, det är ju Giorgia Meloni. Exakt, det var ju val i Italien igår. Och precis som opinionsundersökningen hade visat så var det det högerkonservativa blocket som stormade fram. Men kan konstatera när det gäller italienarna att de är ju raka motsatsen till svenskar. De byter parti hejvilt. Ja. Mm. Alltså det var ju tre partier här nu då. Och det var eh, eh, Italiens bröder som då leds av Giorgia Meloni. I förra valet 2018 fick hon 3-4 procent. Nu fick hon då en bra bit över 20. Medan Matteo Salvini som leder Lega, han hade 18 i förra valet och hamnade nu på 9 eller någonting. Vi har siffrorna sen, vi ska gå igenom dem. Och sen är det då Silvio Berlusconis en gång styrande parti som också är med på den här sidan. Forza Italia, ja. 
Forza Italia, just mm. det. Så mm. de är väldigt ombytliga mm. och de har då, jag tror att det låg Matteo Salvini i fartet att han ju satt i regeringen ett tag och han började väldigt bra. Sen blev han knäppt på näsan, de drog honom inför rätta för något av det här med flyktingbåtarna och sen har han mesat ur. Så att, medan Giorgia Meloni, hon vet vad hon vill. Och en bra kontraindikator på om någonting är bra det är när mainstream-medierna skriker av smärta. Och det är mm. precis vad de gör. Det var, det var en dansk tidning, Värdenske, som hade som rubrik idag Europas farligaste kvinna. Och varför är hon så farlig? Ja, de påstår ju att det är att det är parti hon leder. Det, det är någon slags nyfascistisk eller bildat efter Mussolinis modell och så. Och, men mm. vad de egentligen är rädda för det är vad hon står upp för. Nämligen Gud, fosterlandet och familjen. Och mm. det är det största hotet mot globalisterna och deras knähundar till journalister. Absolut. Och eh, de här journalistiska knähundarna de är alltid lika perplexa inför den här typen av valresultat och den här typen av av, opinionsyttringar. Och de de, de liksom vrider sina händer och de kan inte begripa vad som händer och det är högerextrema vindar i Europa. Ja men vad kan det vara? Vad kan det vara? Kan det vara att hela jädra kontinenten hela hela världsdelen är i fullständig upplösning? Precis. Varför? Nej det är alltid att folk har blivit lurade Att rösta så här. När vi kunde ha levt i det mångkulturella lyckoriket som vi ju hyllar så mycket. Fast som vi aldrig är en del av naturligtvis. Vi bor ju i vita fina områden. Mm. Men det är precis det. De, de istället för att titta sig i spegeln och titta sig omkring. Så här, aha, kan det vara så att folk vill inte ha mer invandring? De inte, vill inte ha mer upplösning. De vill inte ha mer identitetspolitik. De vill ha ordning och reda och lugn och ro. Mm. Mm. Ja. Vilket jag väl, visst surade jag om det här förleden när jag hade sett den nya Top Gun-filmen att det var den, liksom en, den ultimata indikatorn på något sätt på att det är vad folk vill ha Det yeah. finns en anledning att den filmen har spelat in miljarder och miljarder på nolltid mm. och, och, och folk rusar till biograferna och bara känner Åh, oh, vad skönt, en, en underhållningsfilm som inte skriver folk på näsan och som handlar om, du vet, män, nationen, eh, traditionella världen och så vidare. Mm. Folk vill inte ha, vare sig i politiken eller i Hollywood eller någon annanstans det här skrivandet på näsan mm. att du ska tycka om eh, liksom, eh, BLM och HBTQ och allt vad nu är. Första verkligt högerextrema regeringen i Europa sedan andra världskriget utbrister då Wolfgang Hansson som ju då verkligen är en, en utmärkt sån här, vad heter det, kontraindikator alltid tycker han någonting så kan man ta för gott att man själv tycker tvärtom. Mm. Wolfgang Hansson är, är helt, helt förtvivlad. I Italien kommer nu få en regering som ska långt till höger om de svenska moderaterna konstaterar. Han sammanfattar en blivande regering på följande vis. Det består av tre partier, vara Melonis parti har sina rötter i den nyfascistiska rörelsen. Även om de inte betraktar sig själva som ett fascistiskt parti längre så är det därifrån de kommer. Känner vi igen det här? Eller? Yeah. Eh, och så har vi högerextremisten Matteo Salvini med sitt parti Lega. Och så har vi Silvio Berlusconi 
med partiet Forza Italia som också står långt i höger med svenska mått mätt. Nu är det ju bara det eh, Wolfgang att svenska mått är inget vidare att applicera någonstans i hela världen. Eftersom vi är världens mest extrema land. Som, som traditionellt sett har stå, stått där. Alltså svenska moderaterna har liksom stått till vänster om jag ska inte säga socialistpartier men, men typ socialdemokrater i andra länder. Mm, mm. Vi behöver inte gå längre än till Danmark. Alltså, så, så ser vi det. Ja, men okej, okay, det är alltid lite, lite skönt att insupa såna här vänsterliberala tårar. Ju, så att, <laughs> um, det gläder oss. Men jag tänkte att vi skulle kolla på ett litet klipp med Giorgia Meloni där hon själv får berätta vem hon är och vad hon vill. Och det är på italienska med engelsk text, men vi ska sammanfatta mm. för er som bara lyssnar när vi är klara. Det gör vi. Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi, perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce, perché è la nostra identità. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico? Per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che, fossero, che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti? E allora è sotto attacco l'identità nazionale? È sotto attacco l'identità religiosa? È sotto attacco l'identità di genere? È sotto attacco l'identità familiare? Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre? No! Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il consumatore perfetto. E questa è la ragione per la quale... Questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo piaccia o no a del sacro. Lo difenderemo, difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa, vediamo se, lo, se ve lo trovo, fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4, spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori. Siamo pronti. Grazie. Det är lite intressant med det här Chesterton-citatet hon tar upp på slutet. Man kommer att sätta eld på saker för att bevisa att, att två och två blir fyra. Mm. Och man kommer att ja, starta krig eller vad hon sa för att bevisa mm. att löven är, är gröna på sommaren. Mm. Och det är, bara, det är precis där vi befinner oss. Du vet inte vad en kvinna är. En man är inte en man. Alla kan byta kön. Allting är upp och ner. Det var mycket, mycket väl funnet. Kan du göra en sammanfattning av det hon sa? Ja, hon förklarar ju i ett nötskal varför globalisterna så gärna, varför det är så viktigt för dem att splittra kärnfamiljen 
nationalismen, din personliga identitet, familjen, alltså alla de här sakerna. Allting måste splittras i atomer därför att då blir folk villiga konsumenter och lydiga slavar. Ja. Har du, om du inte bottnar i, I rik, en riktig identitet, liksom, som hon sa själv, jag är mamma, jag är italienska, jag är kristen, jag är, alltså, hon har en massa mm. olika identiteter och de vill ju gärna ta ifrån oss allt det och vi ska bara vara medborgare X där alla mm. tillhör någon slags grå massa ja. som, och inte har någon individuell I, I, identitet. Det var väl lite så i ett nötskål. Ja, I, ja. I ett nötskål. Och eh, det är väldigt intressant. Eh, hennes parti sitter ju i samma eh, EU-grupp som, som eh, Sverigedemokraterna. Och när jag letade efter klipp med henne idag så hittade jag ett klipp för två år sedan när Jimmy Åkesson intervjuade henne. Och då om, om covid-situationen. Det var ju så hemskt i just Italien. Det var ja. ju där det hela började för vår mm. del. Eh, så att de verkar vara på mycket god fot med varandra. Och eh, nu har ju visst, nu har ju Sverigedemokraterna tonat ner sig eftersom de verkar i Sverige. Mm. Medan italienarna uppskattar en kvinna som säger jag tror på Gud på fosterlandet och familjen. Mm. Jag tror att allt det finns kvar i Sverigedemokraterna men de har ju som sagt tonat ner det. Mm. Ja, och det är ju så är det ju, det är ju två helt olika kulturer, den italienska ja. eller liksom om vi säger medelhavskulturen, Frankrike, Italien Grekland, alltså de har ett annat sätt att argumentera och, mm. och, och, och liksom andra referensramar och så, så det är klart att man, man i någon mån så måste ju kanske SD de kan inte agitera lika yvigt som, som Georgia Meloni kan men det, det här var hur som helst ett jäkligt intressant valresultat och eh, att, att det blev precis så som eh, opinionsmätningarna pekade på mm. och de starka journalisterna då från SVT och Sveriges Radio och överallt ifrån de är ju där och pratar med folk som är förtvivlade för att den här hemska människan ska bli premiärminister och är det så feminister, Helle Klein och allt det de vet och de är inte alls glada att Italien får sin första kvinnliga premiärminister. Lustigt, plötsligt är inte det alls viktigt ju. Nej. Det som var så fruktansvärt viktigt när Magdalena Andersson mm. tillträdde. Mm. Men du, alltså en, en grej, jag har, jag har inhämtat att de här tre partierna, Lega, Forza Italia och eh, Melonis parti, de, de, är inte, de är inte helt kontanta vad det gäller allting. De har lite, det finns lite olika uppfattningar om uh, Ukraina-kriget om uh, vissa av, av dem vill ha plats skatt, det vill inte hon ha med lån i vad jag förstår, men det vill de andra två och det är lite sån här ja, mm. saker som... Ja, och det som kan bli så också, det är att både Berlusconi och Salvini har ju goda relationer med Putin mm. men hon har väl förstått att här gäller det att fortsätta stå upp för Ukraina och sanktionerna där för att annars är man rökt och det kanske hon är redan ändå för att Cruella van der Leyen. Ja. Eh, van der Crazy som Alex Christofuro kallar henne. Ursula van der Crazy. Ja. Ursula van der Leyen som ju då är EU-kommissionens ordförande. Hon gick ut för några dagar sedan och varnade italienarna. Röstar ni fel 
Om ni röstar för höger extremt, då kan vi i Bryssel ta till åtgärder. Och då syftar hon ju naturligtvis då på sådana här sanktioner eller vad man ska kalla det som man har liksom, du vet, infört mot Polen och framförallt Ungern. Ja. Och Georgia Meloni vill ju ha en Orban-politik, åtminstone när det gäller barnafödande. För att de, är, mm. de, är, de föder ju inga barn alls. Nej. Vä- väldigt märkligt i ett katolskt uh, djupt katolskt land mm. som, som Italien att uh, födelsetalen har, har bara kraschat fullständigt ja, nej det var ju jäkligt kusligt det som Fonda Crazy sa att just att vi har verktyg för att ta tag mm. i det ungefär och en annan grej som vi bara vill nämna helt snabbt innan vi lämnar det här blocket det är att det också bubblade upp häromdagen EU är ju skitläskigt så tillvida att de sitter och håller på med massa grejer där som ingen riktigt pay, pay attention to. Så de, de gör en massa saker och fattar beslut och det är ovalda tjänstemän mm. som inga vet vilka de är och, och det går liksom lite under radarn för journalisterna är inte så superintresserade av att bevaka det. Och, jag, och, och det senaste är nu det här då med digitalt ID. Kan du berätta snabbt Ingrid? Vad, vad ja. Det började ju redan under covid och då, då skulle det ju vara covidpass men, men så, så försvann ju covid i samma stund mm. som Ryssland eh, började sin operation i Ukraina Oops, så, så var det borta ju mm. eh, men de har ju naturligtvis inte gett upp den här tanken så att nu säger då Ursula van der Leyen att eh, nu pratar man om att I september 2023 ska EU införa digitala ID-handlingar i form av en app på mobiltelefonen. Tanken är att det ska leda till större säkerhet men kritiker befarar att det blir ett steg mot övervakning av medborgarna. Och det är naturligtvis det det är. Då säger de att oh, nej, men det var frivilligt, vill man inte ha det så Nej, som det alltid, det börjar alltid frivilligt och sen så nej, nu måste alla ha det här för att det fungerar inte. Och de vill införa ett kinesiskt system med såna här sociala poäng där du, om du, om du går för, mot röd gubbe för många gånger eller uttrycker dig felaktigt i sociala medier så får du inte köpa en tågbiljett eller något. Alltså jag kommer så väl ihåg när, om det var aktuellt en rapport, hade ett inslag om det här kinesiska sociala kreditsystemet för, det, var, det måste ha varit ett tag sedan, det var nog en sex, sju år sedan. Jag tror det var ännu längre sedan. Ja, ja. Och hur alla var så här, Jesus mm. vad galet och, och mm. de hade intervjuat någon kinesisk man som inte, ja han fick väl knappt lämna sitt hus i princip för att han hade inte vet jag rökt och druckit alkohol eller mm. framförallt fick han inte köpa en tågbiljett han, han ville åka mm. någonstans och hälsa på en släkting och det, det fick han inte utan han fick bara sitta hemma och glo i princip då va? Mm. och då kommer jag ihåg att då, då blev det lite debatt i svensk media om att men, men vad är det hur galna är kineserna och mm. det var liksom på den bogen då Ingen, absolut ingen i det läget kunde föreställa sig att något liknande skulle hända i Europa. Det här var liksom det ultimata beviset på hur galna kineserna är och, och vad man kan komma undan med i en totalitär stat som Kina. Mm. Och, och nu, nu bevakar de inte detta överhuvudtaget. Det här läser vi om i samnid. Jag har inte sett det i någon mainstream-mediekanal. Nix. Ja. Äh, men vi säger grattis Italien. Vi hoppas att både vi och ni kommer att få en handlingskraftig konservativ regering. Absolut, det hoppas vi på. Vi går då vidare till svensk inrikespolitik. Och det var ju så här Ingrid att riksdagen öppnade ju då idag och då skulle det väljas nya talmän. Mm. 
Och föga förvånande så, så valdes då sittande talmannen, talmannen Andreas Norlén av en enig riksdag. Precis. Alla stöttade honom från vänster till höger och det tycker jag är väldigt intressant och jag tycker det är väldigt bra att ja. han uppenbarligen har sånt stort förtroende i hela riksdagen. Ja, och han valdes ju med akklamation så det mm. kan ju ha funnits en och annan om det hade blivit en sluten omröstning som inte hade röstat på honom. Men det var ju ingen som skrek votering. Så mm. att han blev ju vald av en enig riksdag för att ja. man vet inte hur det skulle ha blivit. Men, nej, men det var jättebra. Och sen så hade ju då, eh, då eh, blågula blocket eh, ja, Vi tar sossarna först, den visade Ja, men vänta, jag kommer ja. dit. Ja, blågula blocket hade bestämt att sen skulle de lämna första vice talman Öppet, alltså åt sossarna och själva då vill jag ha andra vice och sen tredje vice fick bli vem som helst liksom. Mm. Så därför så hade sossarna då föreslagit någon Kenneth någonting, aldrig talas om honom tidigare men mm. han våldes också med akklamation mm. och sen kom ju den, den dramatiken som utspelade sig här under ett par timmar tidig eftermiddag när då eftersom Det blågula blocket föreslog då enhälligt Julia Kronlids eh, alltså Sverigedemokraterna. Hon har ju varit riksdagsledamot sedan 2010. Hon har varit vice partiledare. Hon har suttit utrikesutskott. Hon har suttit överallt. Hon har gjort väldigt mycket. Men hon är inte så ofta uppe i talarstolen. Så kanske inte alla känner till henne. Men detta är ju då vi förstod ju direkt vad som skulle hända. Det hade hänt med vilken Sverigedemokrat som helst som hade föreslagit. Men vad kunde de då hitta på henne? Jo, hon är ju kristen. Det är ju ett rött skinke för väldigt många i riksdagen, framförallt på vänsterkanten. Så då drog man ju då upp att hon har tidigare velat sänka abortgränsen. Det var ju när hela partiet ville sänka abortgränsen till vecka 12. Vilket är det normala i resten av Europa. Det är Sverige som sticker ut med 18 veckor. Eh, och sen, ja, sen har hon ju då sagt att som kristen så tror hon att det är Gud som har skapat världen. Vilket ju kanske är chockerande för vänstermänniskor. Men för kristna är det ju en självklarhet. Mm. Sen kan man ju också ta in evolutionsteorin och man kan fundera hit och dit. Men det är ju faktiskt en självklarhet för kristna att tro att Gud har skapat världen. Det är ju inte på något sätt eh, kriminellt att, att, att inte köpa evolutionsteorin rakt av om man så önskar och framförallt då med hänvisning till eh, religiösa skäl. Så jag förstår inte riktigt var, den, var, var i den delen av upprördheten, vad den bestod i. Vad jag förstår så har jag aldrig, jag, eh, vad heter det, Julia Kronlid sagt att folken, för, hon vill förbjuda eh, att folk ska få tro på evolutionsteorin. Nej, eller? Självklart inte. Och kan du bara föreställa dig, om det var något parti som hade, hade tagit fram en muslim som talmanskandidat, och tror du att vänstern då hade sagt, men det är ju inte klokt, han tror jag att Allah skapade världen. Mm, nej, det tror jag inte. Men det här med aborten är ju då, ett, det, det vet vi som gammalt, det är ett rött skynke, det är ett giftpiller och så vidare. Och det, det obehagliga är Ingrid att det kan mycket väl vara så att Julia Kronled egentligen är emot abort. Ja. Det kan mycket väl vara. Men mm. hon har aldrig öppet agiterat för att vi ska förbjuda abort i Sverige ja. utan det hon har sagt är, som du sa, 
sänka gränsen från 18 till 12 veckor. Det är det hon har sagt offentligt. Ändå så går alla de här vänstermupparna på full force att hon är abortmotståndare. Hon kommer att ta små steg i taget, precis som i Polen. Och om hon får någonting att säga till er så blir det steg för steg tills det är slut, till slut är totalt förbjudet med abort. För det vet de, för de har kristallkulor och de kan se framtiden. Ja, hur skulle det vara möjligt i det svenska, den svenska riksdagen med, med dess sammansättning? Vi säger, vi, vi, om vi hittar på något Julia Kronlid som sagt att hon verkligen var en sån här rabiat, liksom, förbjud, plocka fram galgarna igen och allt, allt, allt. Vi, vi säger det. Då skulle mm. hon ändå vara rätt ensam om den uppfattningen ja. i Sveriges riksdag. Ja. Uh, och för övrigt som talman har hon mm. ingen som helst möjlighet att driva några politiska frågor för det ska nämligen vara opolitiskt det ämbetet. Mm. Men det var ju så fruktansvärt, vi ska visa ett klipp och vi ska inte visa när Annika Hirvonen stod och hon, hon var så fruktansvärt, hon baktalade Julia Kronlid och spydde ut sitt hat att det, man kan inte, alltså talmännen ska ändå representera Sverige, en människa som vill förbjuda bort och, Nej, det var helt vansinnigt. Snacka om storman. Hon själv till tårar. Hon gjorde ju det. Ja. Jag, jag, jag har undvikit att säga hela. Det, det lilla jag var tvungen att titta på räckte för att jag skulle få kräkas lite i munnen. Men <clears throat> det var ju det här också. Hon höll ett långt anförande om, om att nu har vi ett nazistparti i riks... Ungefär, va? Mm. Alltså, det var ju mm. väldigt tydligt att hon hade förberett sitt anförande oh, då. Ja. I, med, I akt och mening egentligen inte att, att presentera Miljöpartiets kandidat mm, eh, utan att hon, hon det var liksom en politisk pamflett hon ville liksom markera mot SD och, och, mm. och samtidigt visa hur Hur fin hon själv är. Ja, det, var ja, det intressanta var att när hon talade om den här Janine Alm Eriksson som var deras motkandidat, det gick på 30 sekunder mm. vad hon hade att säga om henne. Men mm. nu ska vi få se ett klipp som börjar med talmannen själv, Andreas Norlén, och sen är det när Henrik Winge förklarar för riksdagen varför det blågula blocket eh, föreslår Julia Kronlid. Och det var, det var vackert. Talman. Jag står ödmjuk inför förtroendet, fylld av respekt inför uppgiften, men också fylld av glädje inför att ännu en tid få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution. Jag är djupt tacksam över att ha blivit vald med stöd av riksdagens samtliga ledamöter. Jag vill inte minst tacka de partier som idag har agerat annorlunda än de brukat göra i talmansval under enkammarriksdagens tid och som därigenom gjorde det möjligt för mig att bli vald med akklamation. Det här är första gången sedan enkammarriksdagen infördes för eh, lite mer än 50 år sedan som en talman från ett borgerligt parti har valts enhälligt. Eh, jag vill åtgälla det förtroendet genom att anstränga mig för att vara hela riksdagens talman. Det var min strävan under den gångna valperioden och jag tänker arbeta hårt för att också fortsatt vara det. Låt mig också eh, säga några korta ord om regeringsbildningen. Förra måndagen gav jag Ulf Kristersson ett sonderingsuppdrag men jag satte inget datum för rapportering av respekt för dagens talmansval. Nu kan jag meddela efter att ha blivit återvald att jag kommer att träffa Ulf Kristersson på onsdag klockan 11 för en avstämning av det sonderingsuppdrag som han då fick av mig. Tack, fru ålderspresident. Jag vill börja med att... Gratulera Andreas Norlén och Kenneth G. Forslund som i brett samförstånd har valts till riksdagens talman och förstevise talman. 
Det är också med stolthet som jag för den Sverigedemokratiska, Moderata, Kristdemokrata och Liberala gruppens räkning nominerar Julia Kronlid till posten som andra vice talman. Julias kompetens, meriter och personlighet gör henne ytterst väl lämpad för det här uppdraget. Genom att kombinera flera ytterst krävande och ansvarsfulla uppdrag i demokratins tjänst med sin roll som flerbarnsmor så har Julia också varit en förebild och inspirationskälla för många kvinnor, både inom och utom vårt parti. Den här erfarenheten har också gjort henne intresserad av att fortsätta utveckla och anpassa ledamotsuppdraget och förvaltningens funktionssätt för att passa ledamöter med alla typer av livssituation och bakgrund. Bland de som har haft förmånen att få arbeta med Julia så är hon känd för att vara en person som kombinerar ledarskapsförmåga, beslutsamhet och kompetens med en stark mänsklig värme och en ständigt närvarande omsorg om människor omkring sig. Oavsett om det har varit i hennes tidigare livsroller som undersköterska, vårdare, socialpedagog, biståndsarbetare i Papua Nya Guinea, ordförande för biståndsstiftelsen Hepatica som har hjälpt allt från syriska flyktingbarn till svenska fattigpensionärer eller i hennes senaste roll som talesperson i socialförsäkringsutskottet så har omsorgen om sjuka och fattiga löpt som en röd tråd genom Julias livsgärning. Den här kombinationen av erfarenhet, kompetens, ledarskapsförmåga och ett varmt hjärta det anser jag gör Julia till en ytterst lämplig kandidat för den viktiga och ärofyllda posten som riksdagens andra vice talman. Tack för ordet! Då går ordet till Annika Hirvonen för Miljöpartiet. Varsågod. Ja, och det besparar vi er som sagt när ordet går till Annika Hirvonen där på slutet. Men ni ser, ni som tittar, att Julia torkar lite tårar där efter Henriks anförande. Ja, för att han hyllade ju verkligen henne och tog upp många aspekter av vilken, vilket slags människa hon är. Om den där... Janine, miljöpartisten, fick vi inte veta någonting än att hon hade jobbat som statssekreterare och det var jätteviktigt. Eh, han, han gjorde en, ett, ett personligt porträtt av henne mm. och fick ju då in att hon har jobbat som biståndsarbetare mm. och i, 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 i ja, välgörenhetsorganisationen ja. ja, välgörenhetsorganisation som hade hjälpt syriska flyktingbarn och sådär. Mm. Och det är inte så konstigt eftersom hon är kristen. Nej visst. Jag menar, kristna för det mesta är ju människor som gärna vill hjälpa för att man vill vara så lik Jesus som möjligt. Och då är det naturligt att man gör så utan att gå och bassonera ut det hela tiden. Men de här på den rödgröna sidan, de har väl aldrig lyft ett finger för någon människa i sitt liv. Däremot så är de på gator och torg och skriker om goda de är. Ja, ja, precis. Ja, nej, det var ett jättefin, en jättefin presentation han gjorde där, Henrik Winge. Och vi uh, har ju, nåddes ju nu precis när vi började spela in av nyheten att Julia blev vald till slut efter lite krångel. För att det var ju så att i första omgången så fick hon inte majoritet. Mm. Hon fick 173 röster för. Uh, och, och du och jag slet vårt hår för att försöka göra matematiken. Det är ju så här att vi har 349 ledamöter i Svenska riksdagen. Tydligen vad vi kunde begripa så är det så här att det är två stycken som har varit frånvarande. Mm. 
För att man börjar ju direkt tänka, okej, okay, för det blågula blocket har ju 176 mandat nu. Mm. Vilka tre är det som inte har röstat på Julia Kronlid? Och man började ju, blickarna riktades ju direkt mot Liberalerna, såklart. Yeah. Eftersom de har ett antal liksom, väldigt, ja, vad ska vi säga, ståliga ledamöter, tyvärr. Mm. Men, 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 men sen i andra röstomgången så fick hon 174 och som du sa tydligen var det någon röst som var ogiltig i första omgången yeah. så att okej okay, vi får vi får tro liberalerna på deras ord då, de gick ut och sa nej det är ingen av våra som har röstat på någon annan eller röstat blankt eller så jag vet inte, men hon, hon, det var lite knöligt och konstigt, men hon blev vald i alla fall så nu är hon riksdagens andra vice talman grattis yeah. Ulla Kronlind Verkligen och då kan vi säga direkt så här att det är några som kommer att tycka att det här är, här har då Sverigedemokraterna vikt ner sig för de som, som det största partiet i den vinnande sidan så borde de ha fått talmansposter. Jag tycker att de har resonerat mycket klokt för det första mm. så är Andreas Norlén väldigt omtyckt ja. och väldigt respekterad. Du har konstaterat att han är ju Han är, han är väldigt svensk liksom. Han är, mm. han är förtroendeingivande och han är lite mysig och så är han lite tyntig också. Mm. Och det gillar mm. svenskar. Absolut, absolut. Ja. Och, och korrekt. Ja. Extremt korrekt. Det känns väldigt mm. tryggt att han är så korrekt. Ja. Så dels det, men också det att de skulle ju aldrig, alltså då skulle de ha börjat allting med ett misslyckande. För då, mm. alltså en Sverigedemokrat har ju aldrig fått med sig alltså fått eh, första talman så att säga så, så att, men vad har de då klämt ur Kristersson istället? Jo nu ska det ju tillsättas då eh, eh, ordförande och vice ordförande för riksdagen 16 eller 8 utskott, det är både vice och, och, nej, och ordförande det, Nej, det är så här, riksdagen har en massa utskott och eh, sex så här har det fördelat sig det här är väl antagligen den stora payoffen ja Sverigedemokraterna får en ordförande eller vice ordföranden i åtta av 16 utskott M för fyra L för två och KD för tre två alltså två, två, fyra, åtta Ja, så alltså Sverigedemokraterna får lika många ordförande eller viceordförande som de övriga tre tillsammans. Där har de fått riktigt bra betalt. Och då kan man säga, jaha, är det det något viktigt det då? Ja, så här är det ju. Att det är alltså ordföranden i utskott som ska se till att regeringens politik går igenom riksdagen. Vi har ju sett motsatsen under de senaste två mandatperioderna att det har skett uppror i utskotten som har gjort att regeringen har, har har misslyckats gång på gång att driva igenom sin politik och att man till och med har har tvingat regeringen att föra en annan politik. Så det här är jätteviktigt. Och plus det att ända sedan nästa kom in har de ju varit totalt förvisade. De har fått sitta i utskottet men definitivt inte ha någon ordförande eller viceordförande. Så det här är ett stort fall framåt och jag tycker att det var en mycket bra deal för Sverigedemokraterna. Och, och en bra indikator på det är ju, vi ska le, ge Lena Melin det att hon ofta är ganska, hon är ju hyfsat renhårig för att mm. skriva för Aftonbladet. Och hon konstaterar I, I en krönika som nu tyvärr är låst att SD har prioriterat helt korrekt. Och där skriver hon om att 
just det här att de, många svenskar kanske inte förstår hur, hur viktigt det här utskottsarbetet är, men det är där, det är så Sverige styrs. Mm. Det är där man utformar hur de olika lagförslagen ska se ut och ordföranden och vice ordföranden i de här utskotten är jätteviktiga yeah. för exakt hur det formuleras och, och så vidare och även för själva arbetet så hon menar på att det här, det här var ett supersmart drag av Jimmy Åkesson och kompani. Yeah. Sen ska vi väl också säga att vi tror att han inte bara har fått offra talmansposten utan även regeringsmedverkan. Och och det är inte säkert att det är dåligt. Det skulle vara bra för dem att få träna lite på det inför att de ska ta över om fyra år eller vad vi tror. (laughs) Men just i och med att de har fått alla de här ordförandeposterna så kommer de ändå, de kommer ha kontroll på allting som sker och de Har de, har, får de inte vara med, vilket allting tyder på att de inte får vara med, och, men att Liberalerna får det, vilket också var något som SD inte ville, då har de säkert dealat riktigt bra. Okej, okay, mm. vi ska inte vara med, men det är vår politik vi ska föra. Mm. Det här och det här och det här och det här, det ruckar vi inte på. Så, jag hoppas ja. det, jag hoppas det att man, mm. man har för, förhandlat tufft, alltså det, det, det ligger lite i tangentens riktning just nu, mm. att man har varit, vad ska vi säga, real, man har förhandlat realpolitiskt liksom, på vilket sätt kan vi få ut maximalt av vår politik, mm. för som du sa inledningsvis, talmannen bedriver ju inte politik. Nej. Det är en viktig, har en viktig symbolisk betydelse och det skulle ha liksom, vara en prestigeseger för SD. Men om vi bara ser till hur kan de trycka igenom så mycket SD-politik som möjligt, då är detta nog en smart väg att gå. Självklart, alltså, de precis som vi vill ju faktiskt rädda Sverige. Och det gör man inte genom att sitta bredvid kungen i olika tillställningar. Liksom. Så att, nej, det är, de, de har gjort helt rätt. Jag, jag, jag applåderar dem. Absolut. Ska vi ta en liten vända bara om det här med återvandring. Det har ju hänt mm. saker på senare dagar här som, som liksom, för det första så flöt upp en debattartikel som du och jag helt och hållet hade missat. Författad av Christian Sonesson och Louise Eriksson, våra två favoritkommunalråd. Ja, precis. Den är alltså från 6 september men vi mm. hade som sagt missat den och ja. så började den flyta runt på Twitter. Mm. Vi måste få invandrare att börja återvandra. Politiker från M och ST tar fram en snabb nationell strategi efter valet. Vi kan ju konstatera då att Sonesson har ju nu en riksdagsplats om han så önskar. Men... Han var där idag. Han, var han röstade idag. i valet och han gav en intervju till Sveriges Radio där han var mycket kryptisk och sa att han har fortfarande inte bestämt sig om han ska fortsätta i riksdagen eller om han ska återvända hem till Staffans topp. Och han sa jag har fattat beslutet men han vill inte kommunicera det till dem. Men hur hur har du resonerat då? Frågade rapporten. Jo men sa han, jag har fått så stort stöd i Staffans topp. Det var ju typ 45 procent som röstade på Moderaterna där. Så att det känns inte så bra att att bara strunta i det när jag nu har fått så många röster där. Å andra sidan så är det mycket som måste hända i rikspolitiken som skulle göra det bättre för folk i Staffans topp. Mm, mm. Och jag tror att det väger över. Jag hoppas och tror att han fortsätter sitta i riksdagen för det, de har säkert många andra bra moderater som kan få ut Staffans topp lika bra som han. Men nu måste han in och röja. 
Mm. Ja, röj Christian. Det är ju nämligen så här att, att eh, precis som vi har varit inne på tid, tidigare så är det här med återvandring det behöver inte alls vara så brutalt och helt så att man slänger ut folk mot deras vilja. Det faktum är att det kan, det kan vara till lycka för samtliga inblandade parter och du läste ju här en artikel idag av Mohammed Omar Mm. Robok som han väl heter nu mer men han går fortfarande under sitt nom de guerre eh, Mohammed Omar eh, där han skriver om en ung somalisk kvinna och hennes eh, återvandring Ja, hon har dock inte flyttat till Somalia utan till Egypten där hon då ska, ska studera på Al-Azhar antar jag eh, eh, Koranen och, och lite sånt där men hon har då ett TikTok-konto och där hon hela tiden liksom skriver så här Åh, det var så hemskt när hon gick i gymnasiet hennes tro ifrågasattes och, och ju mer, men ju mer hon då lärde sig om islam desto starkare blev hon och hon landade i sig själv hon sätter nu sin tillit till Allah Och så skriver hon då att nu när hon har flyttat till Kairo och hon har bott där i några månader nu så beskriver hon så här, eh, Kadra beskriver i lyriska termer lyckan av att leva i ett islamiskt land där hon får höra bönutrop fem gånger om dagen och känna sann gemenskap. Hon tackar Allah för den möjlighet hon fått att lämna Sverige och flytta till Egypten. För första gången i sitt liv känner hon att hon hör hemma. Hon frågar sig själv varför hon väntat så länge med att flytta till ett islamiskt land. Och det här är jättebra och det är det jag vill att svenska folket ska förstå. Att, alltså det är inte, vi svenskar är inte elaka om vi hjälper folk att återvandra. Det här kommer att bli win, 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 win. Mm. Båda våra länder liksom tjänar på det om man får svenska företag och, och liksom starta, starta fabriker och bygga bostäder i deras länder så tjänar de på det. Och återvändarna tjänar själva på att få komma hem till en miljö där de hör hemma. Mm. De är inte utsatta för en massa rasism i Sverige men det är inte roligt att alltid vara annorlunda. Det är det inte. Och det är inte deras land, det är inte deras kultur. Nej. Men vi skulle naturligtvis också bli väldigt mycket lyckligare om många av dem återvände. En annan som som tänker lämna Sverige är oklart för vilket land. För det verkar som att han är av den uppfattningen att de flesta länder är jätterasistiska. Vi får förutsätta att han flyttar till Afrika någonstans. För alla västländer är enligt Abdimajid Osman docent eh, rasistiska I, I, I olika stor utsträckning. Mm. Eh, tack Sverige, men vi kan inte bo här längre, skriver han i Aftonbladet. Och Abdi Majid Osman är alltså eh, pappa till vänsterprofilen Bilan Osman. Ja. För ett expo-medarbetare och helt mm. puckad i huvudet. Mm. Eh, och, och, nej, och det är så hemskt. Nu, nu måste han... Eh... Han har bott i Sverige 36 år Nu byter han land ännu en gång. Det har blivit allt svårare att leva i ett allt mer främlingsfientligt Sverige, skriver han och berättar om sina <coughs> vedermörder. Och det är ju som sagt det är ganska fantastiskt att han har lyckats bli docent ändå under de här vedervärdiga omständigheterna som han tydligen har levt under. Ja, om man tittar på signaturen under den här debattartikeln i Aftonbladet så skriver han då Abdimajid Osman, docent i medicinsk genetik och före detta biträdande professor 
nu bara spånar jag. Kan det vara så att han har blivit förbigången på något sätt? Att de har kanske upptäckt att han kanske inte riktigt hade de rätta meriterna men att på grund av sin hudfärg så har han fått lite extra skal in där. Och att nu, nu är han sur och vill inte vara kvar här längre. Och så skyller han rasism. Så kan det mycket väl vara, det vet vi ju inte. Det kan vi inte slå men... fast. Men att han, att han kanske har fått sparken eller fått blivit på något sätt degraderad på jobb eller så och mm. då i sin tur kopplar det till rasism, att det skulle bero på det. Det är ju så väldigt lätt att göra det istället för att fråga sig själv Jag menar, det, det gäller inte bara människor som, som skyller på sin hudfärg utan det finns en massa, en hel uppsjön människor som skyller på att jag är kvinna, det är för att jag är homosexuell, det är för att jag är blond, det är för att jag är, ja vad man nu kan hitta på för, för, för mm. ursäkter. Det är alltid mycket lättare att hitta någon sån omständighet och, mm. och intala sig själv att det här har inte med mig att göra utan det är ju så att jag har blivit förfördelad här av, av Precis, men Twitter har ju tyckt att du att hej då, ta gärna mm. din, din ta, ta dotter bilen med dig. Med dig. Det är ja. helt okay. Hon skriver ju ofta hur hon hatar vita människor. Tänk om vi hade skrivit mm. att vi hatar svarta människor. Nu gör vi inte det så vi har ingen anledning att skriva det. Men, men bara det liksom. Vem är det som är rasist egentligen? Mm. Du, eh, vi raskar vidare till det här med rättsväsendet i ruiner. Bland det mest eh, häpnadsväckande som har hänt här de senaste dagarna det är ju då att Samnytt rapporterar att riksåklagaren vill kriminalisera all diskussion om IQ. Alltså man tror ju att det är första april men det är det inte. Detta handlar alltså om den Sverigedemokratiska, för detta Sverigedemokratiska politikern Bertil Malmberg, då vän, som i, när han satt i regionfullmäktige i Sörmland stoppades från att tala till punkt när han tog upp frågan om skillnader i IQ mellan olika folkgrupper. Det var ju nämligen då att de skulle de skulle där få ett antal kvotflyktingar från Sydsudan och det landet har tror jag alltså bland de lägst eh, eh, uppmätta genomsnitts-IQ i hela världen mm. och då menade han att det var inte schysst mot vare sig oss eller dem att ta hit dem när de absolut inte har några förutsättningar och någonsin kunna arbeta eller smälta in och då tystade de honom och så anmälde, du får inte prata färdigt men det var väl en sosse som flög upp och började gapa att det var fruktansvärt mm. och Bertil fick inte prata färdigt mm. och så anmälde Nej. de honom för hets mot folkgrupp och så dömdes han och så ja. blev han utesluten av SD inte en av SDs finest moments precis eh, och han dömdes både i eh, tingsrätt och hovrätt och han har ju själv överklagat till eh, högsta domstolen det finns ju rätt så bra chanser att få upp det där eftersom det är ett principfall mm. och men det det som vad heter det det täcker oss fullständigt är att riksåklagaren vill också åt det högsta domstolen för att en gång för alla slå fast att man inte ska få lov att diskutera IQ överhuvudtaget på gruppnivå på gruppnivå mm. Eh, nu ansluter sig riksåklagaren till åsikten att domen mot Malberg bör prövas av HD. I motsats till Malberg anser Rå att det inte alls är en för långtgående inskränkning av yttrandefriheten att kriminalisera diskussioner om olika folkgruppers IQ. Tvärtom vill Rå att detta slås fast ännu tydligare och en gång för alla. Så att Ja, det går ju liksom inte riktigt att tolka det här på något annat sätt än att Rå vill förbjuda vetenskap. Ja, visst. Hur ska man överhuvudtaget, får man, får man lov att 
Får man lov att forska om detta? Eller blir det också förbjudet? Ska Sverige bli det enda landet i världen där det är förbjudet att forska om IQ? Och ska vi inte kunna citera forskning om IQ? Ska du och jag inte kunna säga att det är så att länder som har ett genomsnitt under 90 kan inte införa eller upprätthålla demokratier? Troligtvis. Man ska bara få lov att prata om utbildningsnivå. Skillnader i, in, I, I utbildningsnivå, inte intelligensnivå. Ja, men alltså, som det, det senare är att betrakta som kränkande, även om det är fakta. Det här är ungefär Ingrid, som att man skulle förbjuda eh, prat om folks olika längd. Ja. Vi får inte prata om att det finns folk över 1,80. Nej. För då blir de under 1,60 jätteläsna. Ja, så kan vi inte ha det. Nej, men precis, och, och jag menar, det värsta av allt är vadå, utbildningsnivå. Om du har en människa som har ett IQ på say, 70-80 det spelar ingen roll hur många år den här personen går och utbildar sig. Den kommer ju aldrig att komma upp i nivåer. Alltså du kan öka dig någon poäng liksom. Men det, mm. du kan ju inte... Alltså, Nej, det går, det kan ju inte du... plötsligt få hundra. Det är en omöjlighet. Så att hur, hur lång utbildning har du sagt? Inte någonting om vad du är kapabel, vilket slags jobb du är kapabel att utföra. Nej, det är ju ungefär som att eh, om du inte har någon sångröst så kan man kanske lära sig att, att sjunga lite, lite mindre falskt. Men du kommer aldrig bli Maria Callas. Så Nej. är det bara det liksom... Men du, ska vi ta oss över till den här artikeln då som författades av Christer Tillin som hade rubriken Christer som tar över rättspolitisk ruin. Mm. Om du ska sammanfatta Christers ja. tankar här. Om vi går ner lite i artikeln så skriver han så här. Fyra år till av socialdemokratisk Rättspolitik hade varit en katastrof för Sverige. Det innebär inte att vändningen kommer över natt. När Morgan Johansson nu till slut tvingas lämna justitiedepartementet krävs ett hårt och långsiktigt arbete. Delvis handlar det om en total översyn av hela strafflagstiftningen i skärpande riktning till skillnad från det småduttande i olika straffskador som har varit en avgående regeringens signum. Men det handlar också om att få betydligt fler att söka sig till och stanna kvar inom polisyrket samt att ge dessa de verktyg som krävs för att på på allvar hejda och trycka tillbaka genkriminaliteten. I många fall rör det sig om verktyg som polisen själva har efterlyst men som regeringen inte har levererat. Och så avslutar han då med att läget är inte hopplöst för att med rätt styrning och politik kan Sverige bli ett tryggare land för alla. Det här är jätteviktigt och jättebra att han konstaterar att det som krävs här är en total översyn. Alltså den avgående regeringen har ju har ju liksom gärna velat peka på det att ja men vi har gjort det här och vi har gjort det här och vi har höjt liksom straffsatserna med något år här och där och precis som Christer skriver här det är, det är ett småduttandet här, här, här krävs att, att man gör en total genomlysning av hela organisationen. Nu, nu slår du ju mig varför han har skrivit den här debattartikeln han vill ju naturligtvis leva ordförande i den utredning som, som Christer som regeringen kommer att tillsätta för att se över hela rättssystemet. Det är väl inte, det är väl inte alls att... omöjligt han, han lever ju pensionärsliv på Rivieran nu ja. men uh, han kan ju för all del bli anledd anlitad som sakkunnig. 
i en ja. sån här uh, utredning. Ja, men, alltså, det, jag, men jag tyckte ändå det var lite uppmuntrande att det är inte för sent och det går att göra någonting åt det för under de här åren som socialregeringen har suttit så har det känts som att ja, men det spelar ju ingen roll det spelar ingen Nej. roll vad som händer, det bara fortsätter och de säger att de ska göra saker och ingenting händer absolut Nej. ingen skillnad men det går, man kan allt man vill bara man vill det man kan Ingrid. exakt så och när man, det blir man också deprimerad när man läser eh, Julia Cesar hon har, hon har läst domarna eh, hårets domarna för vissa av de här som deltog i korankravallerna och de två som, som tingsrätten eh, utvisade säger hovrätten åh nej, det är visserligen hemska brott och det är alltså, men de har ju kopplingar till Sverige och nu gjorde man en lagändring alldeles nyligen så att de flesta ska flesta eller ja många, ska, många mer ska utvisas men mm. den gällde ju inte när de korankravallade den lagen gällde nej. inte då nej. den har inte trätt i kraft ändå nej Ja, jag hoppas vid Gud att en blågul regering kan, kan ta krafttag. Jag kommer att bli mycket besviken om de inte gör det. Men jag kan ju inte riktigt säga att det är något av de partierna som ingår i det blågula blocket som skulle ha något i mig. Alltså det här kan ju inte vara... Det finns inga stötestenar här, vad jag säger. Jag, liberalerna är ju ett problem i vissa sammanhang. Men just vad det gäller det här med tuffare tag mm. så, så är väl, bör väl inte de vara en, en bromskloss? Nej, eller? det tror jag faktiskt inte. Nej, utan jag tror att de vill ha mm. ordning och, och reda i systemet. Nu ska vi berätta det här med att ett, ett annat stort problem som verkligen tyder på i vilka ruiner vårt rättsväsende ligger det är att 10% av alla rättegångar inte ens blir av. Alltså det är så, så absurd i stan. Vi måste spela upp detta, yeah. detta klippet för er. För, för det här är typiskt en sån där svensk grej att s- saker och ting faller på en teknikalitet. Yeah. I det här fallet, fallet hur man delger folk misstanke. Och Karlens rättegång. Massvis med inställda huvudförhandlingar ställer till det för Sveriges domstolar. Bara i Göteborg har mer än var tionde förhandling ställts in under de senaste fem åren. Göran Lundahl är lagman vid Göteborgs tingsrätt. Det är ju en frustration för oss. Det är en frustration därför att vi har en väldigt hårt ansträngd verksamhet. En av de vanligaste orsakerna till att förhandlingar ställs in är att det är svårt att få tag i folk för att berätta att de är misstänkta för ett brott. Något som inte är unikt för just Göteborg. Det här är ett jättestort problem för hela Sveriges domstolar. Varför är det då så svårt att få tag i brottsmisstänkta? Enligt Göran Lundahl har det att göra med att domstolarna fastnat i ett ålderdomligt delgivningssystem. Där standard är att man skickar brev för att berätta att någon är misstänkt för ett brott. Den brottsmisstänkta måste sedan skriva under ett mottagningsbevis och skicka tillbaka det till domstolen per post. Göran Lundahl menar att det är dags att man ändrar lagen kring delgivning. Man har moderniserat det på det sättet att man har infört något som kallas tillgänglighetsdelgivning. Man har också något som kallas för förenklad delgivning. När man i vissa situationer kan skicka handlingarna till folkbokföringsadressen och då anses man delgiven. Men det är fortfarande så att allting bygger på post och papper. Och det finns mycket enklare sätt att lösa det här. Och det är ju som sagt en, en fråga som jag gärna hade sett att lagstiftaren skulle ta tag i. Ja, då har vi en uppgift för Christer Tillin att reda i. Och som säger, alltså, 
Alltså, jag menar, det är så lätt att ta tag i folk nu för tiden. Skicka ett sms. Du är misstänkt. Du ska införrätta den 13 februari klockan två. Mm. <laughs> alltså, när han säger det här att det bygger på post och papper så blir man ju nästan lite gråtfärdig, rörd och full i skratt samtidigt. Yeah. Det är 2022, Ingrid. Precis som han säger, den här domaren, det finns ju en uppsjö olika sätt att försäkra sig om att folk har mottagit sådana här besked. Kom i luckan nu. Alltså. Mm. Och var tionde rättegång Stefan ställer sig, och vad kostar inte det? Då har det uträtts och får massor med människor och allt inblandade och så blev det inte ens någonting. Och de kommer ju dit. Den nämnde männen har tagit ledigt från jobbet om de inte är pensionärer, vilket många av dem är och allt det är. Det är helt vansinnigt. Så här finns mycket att göra. Men innan vi går över till sista blocket så kan vi väl lyssna på El Salvadors president som var gäst hos Tucker här förleden. Och det är nämligen så att El Salvador var världens våldshuvudstad. Alltså det var det farligaste landet, till, till och med farligaste. Och nu är de det tryggaste landet på hela den amerikanska kontinenten. Och han har en mycket enkel och väldigt kreativ lösning. Hur han har kommit till rätta med den här just gängkriminalitet. He's joined right now by the president of El Salvador, President Bukele. Mr. President, thanks so much for coming on. So it sounds to me like you reduced the murder rate in El Salvador in a pretty straightforward way. I wonder why other heads of state aren't calling you for advice on how to do it in their countries. Thank you, Tucker, for having me and I'm glad to be here. Well, I don't know. Um, every country, I think, have, has their own problems. I would guess that uh, probably our approach that is very, very popular with the people uh, has a problem. And, in, and the problem is that it has common sense. And yes. I say it's a problem because usually the new wave of governance is taking away common sense and has started doing things the, the other way around, the way that, of course, you shouldn't do them. So w- when you, st- it seems like when you became president in 2019, you focused very specifically on crime, gangs, murder. Is that correct? And why did you do that? Why that issue? Well, not only on crime, of course, we, we focus on other issues, education, health, public works, investment, tourism, infrastructure, etc. But of course, uh, crime is the most important thing. I mean, you you might enjoy enjoy a road or a beach, but that's if you're alive. So of course, yes. the lives of the people are the most important thing. So that's uh, why we focus on crime more. But we, of course, we did uh, focus in, on all the other issues as well. So you've uh, threatened to cut off food to gang members in prison if they don't stop the killings on the outside. Yeah. Do you think that they are directing those killings? They're responsible for them, and do you think this will work? Well, at the beginning they were. They were ordering the killings from the prisons. In the prisons they had, if you see most of the prisons in Latin America, they're like um, headquarters for crime. They'll be there, yes. they have phones, internet access, computers, they will give orders uh, from the inside to the outside. Uh, it's, you, know, you can find everywhere in, in, in Central and Latin America, you, you can find all of those examples. Now, in El Salvador, communicating to the outside, it's, it's impossible. You, you can't communicate from a prison to the outside. It's, there's, the internet access is blocked. It's impossible. So, but, but still, all these gang members are the bosses of the other gang members outside. So, of course, uh, 
gang members outside resent if you uh, and, and won't like if you do something to, the, to their bosses inside the prisons. So we, one, of the, one of the things we did was we threatened gang members outside that we will take retaliation with their people inside if they continue the killings uh, of innocent people in El Salvador. That actually, if, if some people don't know this, but El Salvador was actually the murder capital of the world. I mean, we're, yes. we were a lot more dangerous than Iraq, Afghanistan, Syria, you name it. El Salvador was the worst uh, and the most dangerous place to live. It was the murder capital of the world. And now we're, we're on our way to be the safest country in the whole American continent. It's an amazing story. It's an amazing story, Ingrid, säger jag tackar. Det får man väl hålla med om det de gjorde var helt enkelt. De gjorde lite olika saker så till så att de här bossarna inte, maffiabossarna inte kunde sitta och kommunicera fritt med sina underhuggare, kapade mm. internet och allt Men det allra viktigaste var att de sa till fotsoldaterna på utsidan fortsätt mörda folk så slutar vi ge din chef mat i fängelset. Det är så simpelt. Och det är som att börja med att säga det är sunt förnuft. Vi ja. har använt sunt förnuft. Det är mm. ju när man tar bort sunt förnuft ur ekvationen och plötsligt börjar krångla till det. Ja men alla måste ju ha mat. Nej, vad mm. ska de ha det för? Om de fortsätter att båda mord eller, eller om de bara fortsätter döda. För det är ju det man säger hela tiden. Att, ja, så fort man sätter in någon i fängelse så kommer det någon ny och så bara fortsätter allting. Mm. Ja, men de vill nog att deras chefer ska få mat i magen. Mm. Ja, det skulle jag tro. Uppenbarligen var detta en väldigt effektiv metod som vi naturligtvis aldrig kommer att kunna använda oss av i en humanitära stormakt. Men det var ändå lite, det var lite, det var lite lustigt att de med, med sådana här ganska radikala metoder ändå har då minskat. De var som han sa presidenten här, världens mordhuvudstad. Mm. Och nu är de den, det starkaste landet på hela amerikanska kontinenten. Så att, ja. Ja, jag tycker Christer Deli ska ta och titta på det här. Och... <laughs> Och ringa en Salvadors president och, och höra. <laughs> alltså här kan man ju göra. Alltså man, kan ju, man kan ju göra en variant på det så att ni får äta korn varenda dag. Ni får äta mm. fläskkött varenda dag. Det är när ni kommer att serveras. Igen, man kan allt man vill och så vidare. Nu Exakt. är det hög tid att vi tar en liten vända här på slutet om Ukraina. Vi kunde konstatera redan i eh, fredags att eh, James Bond... Som Svensk du kallar James honom. <laughs> den svenska, Ukraina-svensken, den svenska äh, legosoldaten som har mm. varit omskriven först i, i äh, allt medier och sen nu även faktiskt i mainstream media som t- även de tvingas erkänna att Ja, det var nu så att han var nazist, ja, just det. Eh, oj då. Eller, ja, så va? Eh, eh, det är ju besvärligt för dem eftersom han då eh, eh, var tillsammans med eh, eh, Assov-bataljonen. Alltså, ja. och, och eftersom det enligt dem inte finns några nazister alls i Ukraina Nej. så är ju detta besvärligt såklart. Det är mycket, det är mycket besvärligt. Ja. Och sen är det ju då att antingen så är han ju en nazist eh, som verkligen har slagits därför, eller så är han en svensk James Bond ja. som har blivit blivit värvad för att alltså han var ju dömd till fängelse här i Sverige och det är sådana människor man ofta säger okej, okay, vill du sitta av fängelset eller vill du göra lite spioneri för oss? Mm. Och då kanske det var så att de skickade honom till Ukraina och han eh, liksom började tatuera in nazisymboler och så. Och kanske har de haft stor nytta av honom <laughs> för att han har då rapporterat om sina nazistiska vänner som kanske inte är vänner. Ja, 
Det kan vi Hur det nu är en dag och han verkar inte vara någon trevlig typ och han är, är, har, har fällts för misshandel va, av sin förrättad ja. sambo och alltså det verkar vara en... Men som du var inne på, det är kanske sådana människor man rekryterar för att då har man lite påtryckningsmedel. Nu har han ingått i en stor f- fångutväxling. Ja, precis. Och då var det ju så att tidningarna skrev att det var Saudiarabien som hade fixat detta. Men då kollade jag såklart med fåglarna, mina, mina hemliga källor i underrättsvärlden som sa att <laughs> Saudiarabien frontade bara det man tog med Saudierna för att reta engelsmännen som just nu har ett uruset förhållande till Mohammed bin Salman, kronprinsen som ju egentligen leder Saudiarabien. Även, mm. även Biden har ju kommit ihåg, han, han åkte ju dit och bad om olja och, och gas och fick i princip kalla handen. Nej, de som egentligen drev de här förhandlingarna, förhandlingarna det var Turkiet med Erdogan i spetsen. Han vill ju skaffa sig politiska poäng både hos ryssar och Kina och, och EU och NATO såklart. Eh, och då, då, då bestämde man sig för att man skulle liksom, vad heter det? byta fångar med varandra och alltså ryssarna har många fler fångar än Ukraina mm. nej det är fler ryssar som är fångna i Ukraina än motsatsen mm. och också bytte man då så att ukrainarna fick ut eh, 215 fångar medan ryssarna bara fick ut eh, knappt 100 Men det kan också ha att göra med att någon var kanske en hög general eller så och en general är kanske värd fem soldater eller någonting sånt. Och sen så skickade man också ut fem stycken ASOV-ledare och det tyckte jag, men, men, men varför släpper de dem? Det är ju mm. de riktiga nazisterna, det är ju de som ska visa hela världen att titta vi hade rätt, vi gick in för att denazifiera landet. Ja, det är att ryssarna vill skapa sig goodwill här för de har flugits till Turkiet och där kommer de att få stanna tills kriget är slut. Okej. Okay. Ja, ja eh, den svenska bond. Om, eh, <laughs> vad händer med honom nu då? Ja, han är ju då eh, ukrainsk medborgare. Han har väl köpt sig ett ukrainsk medborgarskap. Så att han, han har ju själv sagt... Är han inte gift med en ukrainsk kvinna eller hur var det? Ja, kanske det också. Ja, men han kommer säkert att åka tillbaka. Först, först kommer han till den hem till Sverige och vilade upp sig någon vecka. Men han är kanske redan tillbaka eller på väg. Och där ska han då, har han då lovat att han absolut inte ska till fronten. Vad han nu, om han nu överhuvudtaget har varit vid fronten eftersom han enligt fåglarna aldrig har hållit i ett gevär. Förutom förutom en gång i Estland för många år sedan. Okej, okay. han har hållit i har han gjort, för det finns ju bilder på honom just ja. när han håller Men i han har, vapen. Han, så att, ja. han har aldrig avfyrat Fyra. i vapen, förutom i ja. Estland en gång för många för, år sedan. Okej, okay. ja, ja. han, han ska då utbilda soldater, eller så ska han fortsätta sig spionerande på nazisterna för, för Sveriges och många andra länders räkning okay. är vad okay. jag tror. Ja, Det var du tror. Nu är det ju så här Ingrid att innan vi lämnar er idag så vill vi då också beröra de här folkomröstningarna mm. som nu är inne på dag tre i och vi pratar ju då om Donbass regionen och där Nej, det är fyra regioner. Ja, det är Donbass och det är... Donbass-regionerna och så är det Skärsson och Zaporozhye. Mm. Och Donbass-regionerna, Donetsk och Luhansk, där är det ju nästan 90 procent ryssar. Så det, det är inget tvek. De har ju för övrigt redan röstat en gång 2014 om att, mm. att, att 
att, att bli självständiga. Ukraina att bli självständiga. Ja. Mm. Mm. Så, så där, men det är inte lika många ryssar i de andra två regionerna så att där kanske man får hjälp till lite med folkomröstningsresultatet ja. och fåglarna. Men för övrigt verkar det som om det här går ganska eh, korrekt till. Eh, påstår ju vi. Medan, medan och många andra allt medier, medan mm. svensk eller vad heter det, västerländsk mainstream media skriker mm. i högan sky och tror sig veta att det här är riggat och det är illegitima val och så vidare och så vidare. De, de, de säger hela tiden de så kallade folkområdena. Så kallade, så kallade, precis. Eh, vi, vi kan ju inte bevisa någonting yeah. åt något håll för vi är inte på plats. Men en som däremot är det och har varit det i en jäkla massa år, det är ju Patrick Lancaster. Ja, amerikanen som är före detta soldat själv och numera bor i Donbassområdet och är gift med någon kvinna därifrån. Och mm. han rapporterade ju, han, han har rapporterat jättemycket men han har haft lite ledigt nu men nu är han tillbaka för att följa folkomröstningarna och vi har tagit ut ett litet klipp när han är i Mariupol där ni vet den belägrade staden där de här nazistsoldaterna satt i någon bunker där i det här stålverket och och då kan man säga att hela staden är ju mer eller mindre sönderbombad men det byggs nytt överallt ryssarna är där och de tar bort rasmassor och de bygger nya bostäder och så till folk och då har han frågat folk på gatan Ska ni rösta och ha, vad röstar ni på? Och ja, vi hör bara folk säga. No, say mir sasha Europa say Zapani сказал это русские русские виноваты. Нет. Как ты, как нет? Нет. Ну если я сам видел, какой танк ездил, какой вертолёт летал. Я что буду врать? Они зашли в Украину, всё всё сделали, а потом зашли уже русские. А потом, да. А потом зашли уже русские. Русские зашли уже после того, когда уже и побывали здесь и азовцы, и ВСУ украинская, а потом только все русские. Вот это все, это дезинформация, вы все, все, все это самое снимаете и все вы врете. Понимаете, вся Европа врет, Америка все врет, англо-саксы врут, все врут. То, как вы сказали, будет переведено на разные языки. Вот и пусть будет переведено. Только, вот и пусть только надо... В этом... Только переведите правильно. Переведите правильно. Вот когда человек идет... 45 человек сидело в подвале, они нас в упор расстреливали. Когда им сказать, что ВСУ, военная сила Украины. Как это возможно? Как это возможно? Танки танки подходили. Зенитка стояла в школе, зенитка стояла в валке. Как это было? Так вот все было. Сначала пришли украинцы, все это сделали, а потом пришли ДНРовцы, а потом пришли русские. И не а надо теперь, все в одну вот кашку теперь, валить в, да. один, в один А вот теперь Россия пытается что-то сделать. Да. Они опять лезут сюда. И в Европу опять лезет. И Америка лезет. И англосаксы. Они все объединились против России. Но никогда им не победить Россию. Россия мощная и никогда ее не победит. Да, мам. Мы за матушку Россию. Мы за справедливость. Русь, Мы за справедливость. Я люблю жить. и Россию, и Украину любила. А теперь я стала две квартиры. Без ничего, без двух квартир в городе. Вот мотаю теперь с этими клумками по всему городу. Так что не надо врать, надо говорить правду о том, что действительно было. Сначала нашли украинцы, азовцы все это сделали, а потом только пришли ДНР, потом русские пришли. Скажите, уже начался референдум. Вы принимали участие? Обязательно. Уже голосовали? Да. Я за Россию, я любила и люблю Украину. Здесь народ хороший и сама страна хорошая. 
Но да, политики, вот это вот все. Байден все это сделал. Это, извини за выражение. Скажите, а как проходило голосование вот у вас? Отлично проходило голосование. Списки были под списком про это самое. Вам приходили домой или вы приходили на участок? Нет, я приходила на участок. Нам некому приходить. У нас 20 человек осталось в одном доме в Тумаварине. Ja. Det är, ju, det, är ju, det är ju trixigt eftersom ukrainerna beskjuter dem. Och det de säger här är också, titta som det ser ut här. Ja, är det inte ryssarna som har gjort det? Nej, det är inte ryssarna, det är ju nazisterna. Det, 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 det är ukrainska, de här asadsoldaterna. Och de sköt rakt mot oss, vanliga civila som satt i en källare. Berättar ju tanten har fått fem stycken av källaren och bara sköt rakt mot dem. Ja. Ja, man får, man får liksom ta det för det här är liksom bara en rapport då. Men, men, men ni kan säga det hela. Länken ja. finns ju här och han anstränger sig verkligen för att hitta människor. Mm. Det är inte alls så att han väljer ut vissa utan han går runt där och pratar med alla som vill prata med honom. Mm. Mm. Absolut, absolut. Det ser man när man ser mm. hela klippet. Att det, är mm. inte, det är inte redigerat utan han går mm. längs med gatan liksom, och frågar vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du. Mm. Så att, och, och, men det, det är läskigt, det är väldigt svårt att, att förstå att, att uh, mainstream media i västvärlden agerar så här ohedligt som de uppenbarligen gör nu. Mm. Um, och jag har... Um, jag, 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 jag kan inte... Det är, ja, det är svårt att förstå. Var, var, varför gör de så här? Varför? Ja, men det, ja, men det är ju för att de har målat in sig i hörnet. De har ju hela tiden, det ryssarna är fruktansvärda. Det får inte komma fram. Alltså det är ungefär som vi sa det här, att när Sverigedemokraterna kommer till makten så kanske saker blir bättre. Vad ska, vad ska de då mm. skylla på? Och det är ju mm. samma sak här. Om det visar sig att människor vill tillhöra Ryssland som Natanta säger, jag älskar Ukraina, folket är bra, men det är liksom västmakterna som har blandat sig i detta. Mm. Och Zelensky har ju en stor del i skulle det också. Men det är ju framförallt NATO och USA. Mm. Och då, det enda de vill är ju ha fred. Mm. Mm. Och se till ja, att och leva i lugn och ro. För att som ja. sagt, som vi pratade om också i fredags, att terrorbombningar och alltså terror mot förvil, civilbefolkningen i de här områdena har ju pågått i många, många år vid det här laget. Ja, visst. Så att de är ju helt slut, de här stackars människorna. Ja, Jag bara säger det att det är ju tredje dagen och just nu så har det då, alltså och för att de här folkomröstningarna ska godkännas så måste mer än 50 procent ha röstat. Och i de här eh, två liksom Dobbas-regionerna där är det 77 och 76 procent som redan efter tre dagar, två och en halv, eh, har röstat. Och i Zaporozhye är det 51,6 Och i Skärsson är det 49, men det lär väl gå över 50 där också eftersom mm. det är en dag imorgon också. Mm. Ja, vi följer detta med mycket stort intresse såklart och kommer ju få anledning att återkomma till resultatet på fredag. Ja, det ska vi. Och då ska vi väl också mm. kommentera kanske en ny regering 
Kanske inte, men eh, vi förväntar oss att vi har fått veta mer om hur det går i regeringsförhandlingarna. Ni såg sa... ju det lilla klippet med Andreas Norlén att han sa att han har kallat in Uffe på, på klockan 11 på onsdag. Ska han lämna en rapport i alla fall? Och mm. om det är då något slutgiltigt besked eller om han vill ha förlängt det vet vi ju inte nu. Men man kan alltid hoppas. Som flickan sa. Ja, alltså att, det, att, de, att de gick fram i samlad tropp med det här med talmansvalet. Mm. Att Sverigedemokraterna har fått så många ordförandeposter i eh, utskottet. Så det säger mig att det här går ganska bra. Vi hoppas, Ingrid, finns det liv så finns det hopp. <laughs> Om man gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då lämpligen? Jo, om man vill stötta vårt Sverige redan opinionsbildande arbete så skänker man en liten slant till oss så att vi kan eh, köpa kaffe eller något. <laughs> och kattmat man... till Pepsi. <laughs> ja, ja, Pepsi ja. behöver kattmat. Mm. Ja, hos veterinären idag på morgonen så frågar jag, är det väldigt viktigt att de får särskilt kattungemat? För att mm. mina två katter, alltså Pepsi vill ha gamlingen pajasmat och pajas gillar kattungematen mm. så sa hon, ja det är så att växande katter de behöver mycket protein och det ska inte de äldre katterna ha för då får de problem med njurarna så att nej du så, så jag, jag idag så bestämt... du har fullt upp med att ja, hålla, det hålla deras matskåla ja, separera det jag får stä- slänga in Pepsi i, I alltså badrummet ja. så att pajas får äta i lugn och ro och sen mm. får han komma ut och äta sitt så att jag har idag beställt eh, ny kattungemat så att ni kan mm. då med fördel skicka en slant till Pepsi det är faktiskt ett par av er som har skänkt just till Pepsi så mm. ni kan gärna fortsätta med det och då går ni in på ingridomaria.se och där hittar ni swishnummer, bankironummer, donorboxen där ni mycket gärna får bli månadsgivare och medialinkknappen Så är det Ingrid, då slår vi ihop säcken och tackar för idag och önskar såklart er allihop en underbar vecka med orden Gud välsigna Gud välsigna